0: Всем привет! Это Даша Полещикова и третий сезон подкаста «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы приглашаем в гости людей, которые живут необычной жизнью. Например, приехали из города в деревню и поселились на ферме или путешествуют в доме на колесах по Европе, отправились в экзотическую страну или в экспедицию на полярную станцию. Сегодня у нас в эфире необычная ситуация. У нас в гостях не гость, а гость, что редкость для нашего подкаста. Иван живет в Новосибирске и воспитывает сына и дочь, которые после развода остались с ним. Иван, привет. Здравствуйте. Но сначала расскажи о своей семье.
1: Собственно, ты все сказала. Да, я живу с сыном и дочкой. Еще у меня есть кот и крыса. Вот это и есть наша одна большая дружная семья.
0: Сколько лет сейчас твоим детям?
1: Моим старшему сыну сейчас 13, средней дочке 11. И младше она живет с мамой после развода, ей 7.
0: А как давно вы с женой расстались?
1: Уже больше двух лет. Это было летом 21 первого года.
0: Знаешь, ну, я задам этот вопрос в лоб, потому что, ну, кажется, слушатели он больше всего интересует. Почему вы так решили? Почему дети остались с тобой? Это такое необычное решение для нашей страны, можно сказать.
1: Изначально у нас была договоренность, что мальчик, сын, он останется со мной. Ну, собственно, в женском обществе мальчику и маме, воспитывающей дочек, с сыном будет сложно справиться. И нами было решено о том, что сын останется со мной. Ну и он сам без каких-либо определенных там давлений извне. Но это было его решение, что он будет со мной. Как-то мы часто проводили время, выезжали там куда-то за город, на природу, и у нас какой-то такой мужской коллективчик сложился, если можно так выразиться. А спустя пару месяцев после того, как мы развелись, и вот старший сын Леша он жил со мной, средняя дочка Настя, она, видимо, не нашла общего языка с мамой. И она в какой-то момент позвонила мне и сказала, папа, я хочу переехать к вам. На что я сказал, да, ради бога, пожалуйста. И вот уже больше двух лет, да, она переехала где-то в декабре, в начале декабря 2021 года, и вот с того времени мы живем втроем.
0: А ты сталкивался с каким-то негативным отношением окружающих к этому? Поясню сразу. У меня есть семейная история. У нас с мужем тоже двое детей. Мальчик и девочка. И наш семейный график долго был так построен. Ну, просто так было удобнее, что детей в школу отводила я, а забирал младшего сына муж, но дочка уже возвращалась сама из школы. А потом на каком-то школьном празднике, когда я встретилась с учительницей, оказалось, что для нее это была очень долгожданная встреча, потому что у нее накопилось много вопросов рекомендации, а вот папе ребенка и моему мужу она почему-то не могла их высказать, потому что ну что, папа понимает воспитание детей, вот я, конечно, совсем разберусь, и я так рассмешила эта история. Вот ты с чем-то таким сталкивался?
1: Ну, если честно, нет, не приходилось, потому что изначально как-то складывалось так, что все школьные собрания, собрания в детском саду посещал я. И воспитатели, и учителя в школе, что у сына, что у средней дочки, они знали меня в лицо. Ну, что называется, на ты. Все вопросы в плане воспитания детей, организации школьного процесса, секции после школьных решал я. И это все приходилось ну, этим заниматься мне. Поэтому нет, единственное, наверное, ну, не сказать, что это негатив, это скорее больше, наверное, недоумение когда вот у моей дочки начался пубертат вот это взросление. Мы первый раз с ней пошли в консультацию записываться вдвоем по причине просто она стеснялась об этом говорить с мамой. Да, вот там были ну, какие-то такие, скажем, удивленные взгляды в регистратуре со стороны присутствующих там женщин. И также некоторое недоумение возникает, когда я прихожу с дочкой в магазин, в отдел там средств женской гигиены. И мы начинаем там с пристрастием допрашивать местных консультантов или продавцов. И они тоже смотрят с определенным скепсисом на меня, почему вот я с дочкой, почему мы решаем эти проблемы, а не мама там или кто-то еще. Это вот единственные такие неловкие моменты, наверное, в воспитании.
0: Ты говоришь, что ты и до развода с женой был очень вовлечен ну, во, во весь этот детский движ в там, школы, садики а, и так далее. А если говорить о бытовых вопросах, тут для тебя что-то стало новым? Или ты тоже всегда там готовил, убирался, стирал?
1: Вот здесь как раз и был весь подвох так скажем, холостяцкой жизни. А до того, как я вступил в брак, этим в семье занималась мама. И, соответственно, ну, банальное вовлечение во все это там. Ну, как в большинства, скажем, там парней, мужчин, пожарить картошки, сварить лапши, ну, то есть вот какой-то минимальный джентльменский набор, там постирать носки, трусы и все такое. Нет, с этим, конечно, мне сталкиваться не приходилось в таких больших объемах и количествах. В семье этим занималась супруга, и когда я переехал на квартиру, у меня появилось двое детей, их, соответственно, жареной картошкой каждый день кормить не будешь, приходилось осваивать очень, ну для меня новые грани, так скажем, приготовления пищи. Банально просто, готовя по рецептам из интернета, когда написано там «щепотка соли». А щепотка – это сколько? Два пальца, три пальца. Как бы не пересолить, не поперчить. Ну, вот что-то портил, что-то выкидывал, что-то переделывал. Это было очень сложно, непросто. И, ну, сами знаете, дети, они очень привередливы в еде. Приготовив что-то одно – они говорят о фу я это не люблю я это не буду ну то есть ты тратишь на это там час два три когда нет опыта нету сноровки а потом говорят о, не я это есть не буду ну да это задевает это немножко обидно но с этим надо как-то справляться в плане стирки я открыл для себя что вещи стираются раздельно белые и черные то есть для меня раньше это было вот загрузил все в стиралку засыпал порошок и, и готово а здесь ну да, я был крайне, конечно, удивлен всем этим бытовым делам, процессам. И они очень тяжким грузом. Первые полгода год на меня легли, конечно.
0: А скажи, у тебя изменилось мнение о. Ну, как бы сказать, женских семейных обязанностей. Потому что у меня есть такое ощущение, что ну, как бы у нас, как правило, вот этот весь груз семейных хозяйственных дел ложится на женщин. Даже есть такое явление, вторая смена, которое называют, что мужчины работают на обычной работе за деньги, а потом приходят домой и в общем и целом могут отдыхать. А женщина приходит домой после обычной работы за деньги и должна еще вот отпахать вот эту вторую смену, постирать, приготовить и так далее. И самая большая проблема с этим ну, невидимым трудом, ну как раз в что он не видим, что когда кто-то все это делает, когда в ящике есть чистые трусы, а на плите стоит кастрюля борща ну, никто это не замечает. Но стоит стоит классно, пришли, поели. А вот когда это все перестает делать, вот тут становится заметно. Вот у тебя изменилось отношение к этому, к женщинам, вообще скажем. И к тому, какие мы молодцы. Давай, честно тебе скажу.
1: Откровенно говоря, я не придерживаюсь мнения, что. Ну, есть вот это разделение на мужское и женское. А, да, есть какие-то вещи там, то, что мужчина должен брать в семье на себя, там, выносить мусор, там, выхлопывать ковер, условно, что мы делали там, в советское время, забивать гвозди, сверлить дырки, передвигать мебель. Но вот это вот, я не знаю, как если правильно характеризовать то, что вот женщина должна это делать и это ее прямая обязанность изначально. У меня такого представления не было, во-первых. Ну, в силу, может быть, того, что в моей семье, наверное, это все тянуло мама как раз и обесценивание вот этого труда со стороны отца. И изначально вот, наверное, видя это, у меня уже более в более зрелом возрасте ну складывалось понимание, что все-таки в семье должен быть какой-то паритет, что приготовить еду может как супруга, так и супруг, вытереть ту же пыль или полить цветы на подоконнике, это тоже ну, до какого-то времени может, может каждый из супругов делать, потом это может вообще быть обязанностью детей. И поэтому вот говорить о том, что изменилось ли у меня представление о женском труде дома, наверное, не совсем корректно, ввиду того, что у меня в принципе изначально не было такого, что вот женщина априори должна быть еще и домохозяйкой, во вторую смену, да, вот как, как ты сказала, нет. И поэтому изначально я очень уважительно отношусь к женщинам и тому, что они делают. Ну, кто-то берет добровольно и охотно вот эти домашние обязанности, хлопоты и получает от этого удовольствие. А кто-то действительно, ну и побольше чем мужчины, ну, будем называть вещи своими именами, пашет, вкалывает, будь то, например, учителя, вот моя бывшая супруга, она педагог, она работает в школе, учителем английского языка. И ну порой это там 7-8 уроков она приходила домой на все, что хватало сил, это поужинать, и потом нужно было готовиться к урокам. Да, и, естественно, мне не приходило в голову спрашивать, а почему там вещи не поглажены, или почему там вот ужин не приготовлен. Потому что я понимал, что вот она все силы сейчас отдает там, на работе на своей. Да, эта работа приносит ей удовольствие, да, это работа в какой-то степени отнимает время от семьи, от детей, от меня, но она от этого получает удовольствие, она зарабатывает при этом деньги, она эти деньги приносит семью, и обременять ее еще обязанностями, которые я могу выполнить, придя домой там, на 2-3 часа раньше нее, ну это было бы несправедливо и неправильно. Поэтому, взвалив на себя обязанности, скажем, женщины и мужчины после развода, ну, я ощутил, соответственно, груз, но ну, это, так скажем, это необходимость, это то, что я получил разорвав брак, так скажем. Но отношение к женщинам изначально... Скажем так, что изначально я сразу относился с большим уважением к тому, как женщины берут на себя вот эту обязанность по дому.
0: А, ты знаешь, тут я с тобой согласна. Я тоже не думаю, что домашние дела нужно делить на женские и мужские. Кажется, что все взрослые люди могут и больше сварить, и гвоздь забить, и что-то починить, или найти способ, как это починить, какой-то другой кого-то пригласить. Ну, в общем, для этого не нужно быть именно мальчиком или именно девочкой, чтобы чему-то такому научиться. Это абсолютно точно так. Ты заговорила о своей бывшей жене, и у меня сразу возник еще один вопрос. У нас на сайте «Горящие сбы» есть материал про похожую на твою ситуацию, когда дети остались отцом, а мама стала, ну, такой воскресной мамой. Только он написан от лица женщины, которая рассказывает как, ну, ей вся эта ситуация, почему они это выбрали, и как ей было, ну, в каком-то смысле сложно с психологической точки принять вот эту роль воскресной мамы, а не мамы, живущей с детьми постоянно. Вот расскажи, как у вас это устроено, как сейчас строится ваша жизнь, как у детей получается общаться с, и с мамой, и с папой, то по очереди жить, то там, то там. Ну, расскажи, короче говоря, как вы решили эти проблемы.
1: Ну тут надо отметить то, что она не совсем, конечно, воскресная мама, а младшая дочка все-таки живет с ней, она осуществляет опеку и воспитание ее. Это как-то организовалось само собой. Просто дети приезжают к ней на выходные ночевать, либо младшая дочка приезжает к нам на выходные ночевать. Среди недели это несколько проблематично, ведут учебы, уроков, секций каких-либо, поэтому это все происходит, да, вот. Ну, мне не нравится этот термин «воскресный там папа» или «воскресная мама» или «папа на выходные», применяемый вот в обиходе. Но будем смотреть правде в глаза, так и есть, конечно. Но в целом, как ты сказала, да, с психологической точки зрения ей, наверное, сложно было принять. И сложно это до сих пор. Некий элемент, как мне кажется, ревности присутствует. Ну что вот вроде бы девочка... Должна тяготеть больше к маме, наверное, вот эти все женские там, дела, штучки, там какая-то привязанность, секретики между мамой и дочкой. Но ситуация сложилась так. И ввиду того, что вот дочка уехала, получается, от нее жить ко мне, а ее это задело, мы общаемся, ну, как взрослые люди, но наше общение, оно в основном сконцентрировано вокруг детей. То есть на какие-то там бытовые вещи, личные вещи общения практически нету. Ну, то есть расстались бы, вроде бы мы как цивилизованные люди сейчас принято это говорить, но приятели меня остались. Это вот усугубило переездом Насти, средней дочки. И дети как-то решают между собой, вот кто кому поедет. Они там «пап, я сегодня там у мамы останусь ночевать». Ну без проблем. Если завтра не надо в школу или там у тебя сделаны все домашние дела или там выполнены уроки, а если что-то ты не сделал или не сделала, то ну давай возвращайся домой, доделывай, а потом можешь ехать там к маме, к подруге. С младшей дочкой, которая живет с супругой, несколько все сложнее. Иногда легче остаться у меня ночевать, иногда она, ну вот это вот привычка может быть. Я говорю, почему ты не хочешь там? побыть у нас, погостить у нас, там поночевать с нами. Я привыкла с мамой, я хочу, я хочу к маме. Ну и собственно, ну не будешь же силой там заставлять, там, угрожать или еще что-то. Да, ну хочешь к маме, поехали к маме. Вот как-то они сами определяют, кто с кем будет, когда будет, кто у кого там ночует. Мы лишь с бывшей супругой ну, переписывались то, что сегодня там дети едут к тебе ночевать, там встречай она там да все приехали они дошли все нормально то есть коммуникация в основном только вот относительно детей благо что мы живем недалеко друг от друга там две станции метро ну по времени это полчаса от одной квартиры до дверей другой квартиры
0: а, ты знаешь мы недавно тоже записывали выпуск подкаста про расставание с мужем и Наташа гости моего подкаста рассказывала что но ну, для нее удивительным образом многие бытовые дела стали не сложнее, а легче, потому что они из менеджерской работы превратились в исполнительскую. Ну то есть, когда она была замужем, выбирая там условную сковородку, диван, не знаю, обои, когда вы делаете ремонт, ну что-то такое бытовое, нужно было договориться между собой, прийти к какому-то компромиссу и уже потом ехать воплощать это в жизнь. А сейчас, когда она одна, договариваться ни с кем не надо, но она же прекрасно знает, что она хочет какую сковородку и какие обои. Ей нужно просто пойти это сделать и все. Вот у тебя есть ощущение, что в бытовом плане в каком-то смысле стало легче?
1: Да. Например, я очень помешан на чистоте, когда каждая вещь должна лежать на своем месте. По субботам там уборка квартиры. В этом плане я ничего не хочу сказать плохого про свою бывшую супругу, но у нас взгляды вот в этом очень сильно расходились. Она придерживалась концепции, что ну какая разница, лежит там брюки, висят на стуле или лежат на стуле. Для меня разница была, и вот нередко возникали какие-то противоречия на этой почве. А сейчас, да, я устроил ну, определенный порядок в квартире, дети вот за два года к нему начинают помаленьку привыкать, и ну, все происходит именно так, как это в моем видении, в моем представлении, то, как меня научили мои родители, там бабушка, дедушка, и в этом плане, да психологически гораздо легче. Будучи в браке, возникали такие моменты, когда, ну, действительно, ну, может быть, не хотелось идти домой, потому что я знал, что там вот беспорядок, хаос, творческий бардак, как это называлось. Я дома отдыхаю, психологически, морально, душевно. Когда вокруг меня, ну, не совсем так, как это в моем представлении, мне сложно это прийти, расслабиться там. Налить чаю сесть на диван, я не знаю, открыть книжку, почитать, когда рядом там валяется носок, например. Где-то вот это немножко свербит. Я не могу лечь спать, когда, например, немытая посуда. Ну, даже кружка, ложка. Ну, я не буду ворочаться, крутиться. Я, я встану и пойду помою ее. Для, например, бывшей супрыги это вполне было нормально. То есть, ну, ну, завтра утром помоем. Ну, проснемся уже поздно. Завтра нет, я так не могу. Мне вот дискомфорт, у меня вот это вот. Чесотка такая если можно выразиться на нервной почве А сейчас это да это стало гораздо проще это гораздо легче гораздо спокойнее наверное вот в эмоциональном психологическом плане и просто вот ну, глаз радуется что называется
0: А детей ты привлекаешь к ведению домашнего хозяйства к бытовым делам?
1: Конечно, безусловно. Сейчас большая, скажем так, часть – это все таки их прерогатива. Утром, уходя на работу, у нас есть доска с маркерами, такая небольшая, где я пишу, что называется, ЦУ для каждого. То есть кто-то должен помыть посуду, кто-то должен там навести порядок в комнате, поднести полы. Единственная наша совместная коллективная работа – это по субботам, когда, ну, не сказать, что это прям генеральная уборка, но это вот, то, что было не сделано, не доделано в течение недели, это мы делаем в субботу все вместе. А так в основном это ложится, да, вот эти повседневные бытовые дела, это все таки на плечах детей уже.
0: Я тебя как маму спрошу, они не сопротивляются? Потому что мои сопротивляются. Это требует усилий выстроить этот график.
1: Конечно, сопротивляются. И они зачастую саботируют просто все эти указания, на что ну, есть определенные контрмеры, это там карманные деньги, это лишение гаджетов там на день, на два, это отстранение там отключение от интернета. Ну, то есть есть определенные вещи, которые они знают, что им нужно сделать, и они априори знают, какое за это будет наказание, если они не сделают. Поэтому это всегда вот эта система сдержек и противовесов. То есть если... Ты можешь это не делать, но ты знаешь, что за это будет. Поэтому выбор всегда за тобой.
0: Ты знаешь, мне еще, когда я готовилась к нашему с тобой разговору, я думала о том, что, ну, вот ваша ситуация, когда дети живут с тобой, когда они видят тебя, вовлеченного вот во все эти домашние дела, ну, как ну, взрослого человека, потому что, а кто еще это сделает, если не ты в такой ситуации, это классно, потому что это показывает им, ну, картину мира такую более разнообразную, что ли, потому что, ну, как это не грустно, мы с тобой уже об этом говорили, что, ну, как-то глупо делить домашние дела на женские и мужские но, тем не менее, к сожалению, у большинства людей в голове не именно так разделены. Ну, у кого-то строже у кого-то, менее строго, но тем не менее. А у твоих детей, кажется, вообще не должно быть в голове вот этого понятия, что, не знаю, мыть посуду – не мужское дело, а мужское дело – табуретки собирать.
1: Оно а ну, так получилось? Ну, я надеюсь. Я хочу, чтобы у них так было. Ну, то есть, когда мы сидим завтракаем, Настя бывала там, выскакивает из лагеря, говорит, спасибо, я поела». А у нас есть обязательное условие. За собой ты моешь посуду всегда сам. Если ты поставил эту посуду в раковину, то ну, ты моешь потом всю посуду, которую поставили сверху. То есть чья тарелка внизу, тот моет все, что накопится сверху. И поэтому, да, сейчас они уже к этому наверное привыкают, это понимают, но кто там дежурный по кухне сегодня-завтра, это не работает. А если там назначишь кого-то, он ну, как правило, саботируют эти обязанности. И поэтому это происходит по факту. Там, например, мы все поужинали, я говорю, Лёш, помой, пожалуйста, посуду сегодня после ужина. Он спокойно берет, моет. Бывает, что, ой, я вчера мыл. Я говорю, да, точно, ты мыл вчера, тогда, Настя, давай быстренько возвращайся, сегодня твоя очередь помыть посуду. Как правило, споров нету по этому поводу. То есть они были изначально, в первые моменты, в первые там несколько месяцев. Сейчас это уже вот, я не скажу, что отлаженный процесс, но тем не менее гораздо легче все происходит.
0: Ты знаешь, мыть посуду – это мое самое нелюбимое, пожалуй, домашнее дело, поэтому вот за все то время, что я веду этот подкаст, я собираю истории про посуду, так трепетно храню их, собираю даже не столько истории, сколько лайфхаки, как людям удается вот в общем, разделить эту ужасную посуду и не поссориться. Например, мне очень понравился, кто-то из моих гостей рассказывал, что у них есть бумажка с написанными именами, там типа... Маша Вася, и ты моешь посуду и переворачиваешь на сторону другую, чтобы было имя партнера написано. То есть, чье имя над раковиной, тот и посуду моет. Помыл, перевернул, помыл, перевернул. Еще недавно одна из девушек рассказала, что когда она начала жить одна и поняла, что посуда копится, потом к ней все присыхает, если ее не мыть, ну, в общем, это себе дороже. Она ввела правило, что она не берет чистую тарелку, если в раковине лежит грязная. Вот это ей помогает не копить горы посуды. У нас в семье действует только четкий график. У нас разделено, кто когда убирает, ну там кто на завтрак, кто на обед, кто на ужин, благо. Семейный график это позволяет. И это потребовало времени, чтобы ввести этот режим. Но вот у нас он работает когда ты Точно знаешь, что вот после обеда убираюсь я, потому что я всегда убираюсь после обеда. Как-то меньше сопротивлений внутренних это вызывает. И мне очень понравился твой лайфхак с нижней тарелкой, что чья тарелка нижняя, то ты мой. Это все горы. Прям надо все на вооружение
1: это великолепно. у нас еще, к слову сказать, не так много комплектов посуды. на Один больше, чем количество людей, и поэтому, так или иначе, если кто-то не помыл посуду, ну, ему ее придется в принципе мыть, потому что есть не из чего будет. Собственно, также и количество столовых приборов.
0: Да, это тоже рабочий лайфхак. Это знаешь, как есть тоже гендерно-стереотипный анекдот, ну уж поделюсь им, я думаю, наши слушатели меня простят, что в женском общежитии посуду моют после, и да в мужском перед. Вот у вас также происходит.
1: Ну, нет, я вот повторюсь, что я очень приверженник чистоты, поэтому нет, из кухни редко когда кто-нибудь уходит, чтобы там что-то осталось не помытым, не вытертым, не убранным. Поэтому нет. В нашем общежитии. Посуда, как правило, всегда чистая, и мы ее берем чистой, чтобы кушать.
0: А у тебя так все получается гладко, что ну, совсем вы справились, все у вас налажено, все хорошо, но ведь такие провалы, факапы тоже наверняка были. Расскажи какую-нибудь вот такую историю, как там, не знаю, ты кашу сжег, борщ убежал
1: что-то такое. Нет, не совсем, конечно, все гладко. Я, например, не глажу белье. Потому что я сжег себе четыре комплекта, ну не комплекта, я двое брюк сжег, я испортил себе три рубашки, я испортил одну Настину блузку. У меня фатально не получается гладить белье. Вот просто от слова совсем. Я стираю белье, развешиваю и стараюсь его развешивать так, чтобы оно вот наименьше сминалось. Я очень редко ношу рубашки. В основном это какие-то свитшоты, свитеры, кофты, которые, ну, в принципе, не гладятся. Если это касается там настенных блузок, ну, здесь прям, что называется, перекрещусь 10 раз, пальчики крестиком, утюг на самую низкую температуру и прям вот стараюсь не дышать. Большие проблемы вот именно с глажкой. Я не знаю почему, вот, ну, есть люди, которые вот никак не справляются с тестом, оно у них не получается. У кого-то скисает молоко на следующий день после покупки. Вот у меня горят вещи. Вот Это просто какая-то, я не знаю, карма моя. Просто до трясучки. Также, наверное, к нашим проблемам можно отнести это болезни. Ну, от а этого никуда не деться. Кто-то простудился, кто-то заболел. У меня очень большая аптечка у меня там есть практически все что надо и не надо у меня там есть два или три вида антибиотиков на всякий случай пинцеты у меня там есть даже зажим для остановки сосудов кровотечения О, господи
0: надеюсь тебе это все никогда не пригодится я Слушай, просто тоже надеюсь
1: потому что я очень наверное мнительный беспокойный в этом плане одно время я в студенчестве, наверное, или уже после того, как закончил институт, я был волонтером в детских лагерях для трудных подростков несколько лет подряд. Я нагляделся там всего. Ну, то есть это летние палаточные лагеря, лес, речка. И когда ну, может произойти все, там начиная от банальной занозы и кончая переломом, и открытым переломом. Ну вот, наверное, оттуда у меня все это дело, наверное, такое, что... И вот когда болеют дети, ну это, наверное, самое страшное. Лучше бы ты сам 10 раз переболел.
0: Да, я с тобой согласна. Это так и есть, когда... Кто-то болеет и требует заботы. И мало того, забота -то это полбеды, если бы просто заботы все решалось, это было бы хорошим сценарием. А когда ты не знаешь, что происходит, да, это действительно неприятно. Иван, спасибо за сегодняшнюю беседу. Мне было очень приятно видеть тебя в гостях. И классно, что к нам в подкаст приходят не только девчонки, но и мужчины. Это помогает посмотреть на ситуацию с другой стороны. Друзья, слушайте нас можно на всех популярных платформах, и если вам кажется, что ваша история тоже достойна того, что мы ее обсудили вместе, не стесняйтесь, пишите, мы обязательно что-нибудь придумаем. Всем пока!